0: t t t t t t t t t t
1: A encontrar consejos, tips, entrevistas y todo de emprendedores para emprendedores. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un jueves más de Construyamos Juntos con Luis Triana Viernes, 15, día de quincena, mi querido George, ¿qué nos van a invitar? A ver, ¿qué nos, qué se les ocurre, por favor, con este calor? Una buena, una buena, eso, mira nada más, una buena chela, una buena agüita Un buen refresquito Mira nada más, por acá tenemos una retro uh, Creo que por acá se escucha algo, dejen, listo, ya por acá parte de la tecnología y bueno, sean todos ustedes bienvenidos, hoy tenemos un programa igual como cada jueves, padrísimo, vamos a estar hablando sobre la conciencia. ¿Qué te dice tu conciencia? Tenemos a una gran persona, un gran amigo, sobre todo un entrenador, 100% training y embajador, no solo de la conciencia, sino también de la numerología, mi querido amigo Juan Pablo Martínez. Muchas gracias Juan,
2: ¿cómo estás? Un placer, muy bien, gracias, aquí también, llegando ¿Cómo te a... sientes el día de hoy? Pues muy bien, la verdad feliz de, de estar aquí en tu cabina Muy buena vibra y, y abierto a, a todos los que estén conectados muchas a los números Eso.
1: Eso, muchas gracias Y bueno, ya sabes Juan Pablo, nos va a comenzar a platicar un poco Sobre lo que él maneja, que es la numerología Así que si en tu vida aparece constantemente algún número pues esta es la oportunidad recuerda que este programa es de emprendedores para emprendedores entonces a todos aquellos esos emprendedores que pues quieren que eh, saber un poco de su destino el dinero sobre todo en esta época que está muy carente necesitamos dinero pues hagan sus preguntas mi querido Juan nuevamente bienvenido gracias. y si gustas pues le damos de lleno los micrófonos son tuyos y platícanos un poco sobre cómo es que te das cuenta que tienes ese es un don o
2: tienes que desarrollar es algo que tú desarrolles ah, muy buena pregunta Luis gracias en la numerología el, el don del universo que nos dio en esta existencia en esta encarnación se calcula con los dos últimos dígitos de tu año de nacimiento entonces Ajá. El, el asunto de tener un don o un regalo implica una responsabilidad, como se dice en la película del hombre araña, ¿no? Porque un gran don implica una gran responsabilidad. Y esa habilidad eh, la podemos descubrir en los últimos dos dígitos sumándolos. Y es solamente lo aspectado positivamente del número lo que implica ese don. Porque todos los números tienen un lado aspectado no positivo, okay. un, un, un lado mal aspectado o no positivo, y en cuestiones del don y del regalo es solamente tienes lo mejor de lo mejor de ese número. Entonces, ignorarlo, pues sería como estar sentado en un campo de diamantes y no saberlo. Y pues también le llaman talentos, ¿no? Inclusive en la Biblia, ¿no? De ¿Qué? que dicen yo ¿Sí? te di tantos y, y que los usaste y todo. Y pues eh, quizá después de hoy ya no vas a decir que no sabías, porque ahora vas a saber cómo calcularlo y algunas de las características. Y eso, bueno, wow. pues eh, ya. La confianza y la ignorancia ya no aplicaría Ahora ya sabes y entonces ¿Qué vas a hacer con, con, con aquello que se te otorgó? Pues mira, nos acabas de
1: dar la primera herramienta Juan se nos está Se nos Ajá. está yendo muy rápido Ajá. Pero antes de comenzar Juan y Porque me imagino que aquí los radioescuchas están muy interesados Ya nos acabas de dar un primer tip Ajá. Suma los últimos dos dígitos Ajá. Y allí está el regalo y el don que te dio El universo en esta existencia Pero ahorita te van a enseñar cómo Juan, Ajá. platícanos en qué momento descubriste Tu talento, cuántos años tenías
2: eh, tenía 15 años cuando leí un libro de Connie Méndez, una venezolana okay. que escribe de metafísica, y había un libro también que se llamaba El Maravilloso Número 7, okay. y hablaba de la numerología y de toda la personalidad que había dentro de tu nombre, y te, y te invitaba a calcularlo para ver cuál era tu el alma de tu nombre, cuál era la personalidad de tu nombre, y cómo te percibían las personas energéticamente tan solo por, por tus por tus letras. Okay, las consonantes sí. ahora sé que implican el alma de tu nombre y las consonantes es tu personalidad y juntas es como te proyectas a la vida. Realmente los números son conciencias vivas, las letras son conciencias vivas y pues ahora como numerólogo los números me hablan. ¿No? Así como en el hebreo, las letras Ajá. hebreas son letras de fuego Y son, son conciencias vivas Aquí no es la diferencia Todo se dice que son combinaciones de números y letras Y permutaciones en la creación Todos son números, todos son letras de alguna manera Estos códigos galácticos, o como se queda de, de decir Están en nuestro ADN
1: A partir de, eh, de ese punto de vista Y de, esa, eh, de ese conocimiento, Juan Podemos de, decir que eh, incluso prevenir alguna enfermedad, sanar alguna enfermedad. Sí. Eh, aquí, fíjate que muy chistoso Juan. Eh, cuando subí el banner, eh, por ahí en un grupo de, de que tenemos también de emprendedores, uh -huh. eh, un compañero de emprendedor, José Cerón, un saludo para José y para Misiones Regionales de Seguridad, que ya estuvieron con nosotros, uh -huh. me dice, fíjate, es un, es, es un tema. Eh, que la mayoría de las personas no le dan el interés necesario, Ajá. pero yo considero que es de mucha importancia en estos días en los que estamos pasando una pandemia.
2: Sí, absolutamente. Eh... El número de este lugar, por ejemplo, eh, es el número 100, donde nos citamos, okay. y todos los lugares están vivos. Este, este hogar o este edificio está vivo y tiene una personalidad tan solo por el número. Si tuviera un número interior, también se tiene que sumar, o sea, ya, ya eso nos va dando un contexto de qué es lo que se realiza. No sé si tengas aquí número interior. O sea, ah, el, tenemos el número interior 6. 6, fíjate. El 6 el más el 1 más el que está afuera sería 7. Este es un lugar... Que al final tiene una base espiritual Bien. El 7 es el número eh, Algunos le llaman el número de Dios Pero la, la verdad es que es El número de la compasión La compasión es ver la perfección en todo Y en todos, el Dalai Lama sí hizo Esa definición una vez que vino aquí este, a Tepoztlán ¿Sí? Y la, la compasión también puede ser Vista como la palabra de más alta frecuencia Que está dispensada ahorita en el planeta Y es sinónimo de la quinta dimensión Entonces eh, Ver la perfección en todo y en todos es como el universo o el creador nos ve, porque si nos aprendemos a ver como él nos ve, entonces solamente nos enfocaríamos en aquellas partes que son perfectas, que, que son, digamos, bien aspectadas. Ok, uh -huh. entonces, uh -huh. este
1: edificio donde nos encontramos, donde está la cabina de radio…
2: Uh -huh es el número 7 el número 7 es, es, es un número muy espiritual es el más espiritual de todos los números eh, el 7 mira mi querido
1: productor sí. estamos bendecidos ah. muchas sí. gracias
0: jefe
2: Todo lo, todos los que somos número 7 amamos las bibliotecas el conocimiento y la información aquí es una fuente de información es okay, una sí. el, o sea, es, es, es el conocimiento en general entonces un 7 encaja muy bien aquí eh, Digamos que los bibliotecarios cósmicos eh, Son las personas que se encargan de, de, de tener como ese Google Cósmico, así como el Google ya tiene toda esa información sí. Aquí por eso es multidisciplinario Y puedes tocar todos los temas Ahorita mencionaste emprender Bueno, eso es todo un estado de conciencia No es solamente sí. un estilo de vida Sino eh, implica tener una cosmovisión Mucho más grande, ética Como hablabas hace rato, valores no Entonces, principios Exactamente, exactamente. un 7 bien aspectado eh, es una persona que, que, que sabe pedir ayuda ¿sí? Un 7 okay. que no está bien aspectado Es alguien que se aísla, puede caer en drogas En alcoholismo en, y en, eh, ah, sí, o sea, en ¿Te excesos. podría decir que uh -huh. el número
1: 7 eh, Es como muy extremo también?
2: Eh, to todos los números tienen las polaridades ¿Ah, sí? Por eso nosotros En un ejercicio de libre albedrío Elegimos, ¿no? porque lo decía ayer eh, Esta vida es una vida De decisiones, decisiones y más decisiones Todo el tiempo estamos decidiendo el asunto es de que, ¿qué vamos a elegir? ¿Frecuencias que vengan del amor o frecuencias que vengan del temor? Del temor viene el catastrofismo, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita hablaste de una pandemia. Podíamos ver solamente los aspectos positivos que, que sucedieron a raíz de ella o meternos en la parte negativa y, y, y bajar es la frecuencia correcto. ahí. Pero cuando tú ya tienes eh, una manera de, de ver la, lo bueno en todo y en todos, pues eh, tienes un enfoque más propositivo. Tienes desde el punto de la ley de atracción Un punto de anclaje Que permite, que agradece Que como dicen los judíos Gansú, toba, todo sucede para bien se cayó, se cayó el niño, todo sucede para bien Hay una pandemia, todo sucede para bien Porque el mismo trabajo Decía Einstein, cuesta pensar que el universo Es amigable contigo, a que está en contra tuya Y como tú lo pienses es como Lo vas a traer. Uh -huh. Me acabas de hacer vibrar <coughs> Te lo juro, wow. sabes por qué uh
1: -huh. Porque bien, bien dices, el universo, el universo debe de confabular y conspirar uh -huh. a tu favor, yo alguna vez leí en el libro de este, la voz de tu alma, uh -huh. que todo lo que existe en el mundo es para ti Así es. Pero hay que saberlo tomar. Queridos amigos, uh -huh. vamos a ir a un pequeño corte comercial. La verdad, esto se pone cada vez más emocionante con Juan Pablo. Eh, si tienes alguna pregunta que le quieras hacer directamente a Juan Pablo, por favor, no dudes, no dudes en escribirnos en el chat, mándame un WhatsApp, escríbenos en las diferentes redes sociales, ya la estamos monitoreando. Y antes de ir a corte, quiero mandar un saludo a Juan Carlos Palacio, que dice, buenas tardes, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Adriana, mami, como siempre es un gran honor siempre tener el apoyo de la familia y, este, y un, también un saludo muy especial a la licenciada Berenice Alemán que también nos está viendo vamos a un pequeño corte comercial esto es Proyecto Radio MX con sentido social
0: que de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar locuras elocuentes, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sin sí, anestesia, con el negro consentido, sí, conmigo, con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: Eso, con toda la actitud de jueves, ya casi viernesito, fin de semana. Carajo, para todos esos que esperaban ese viernesito, ese fin de semana, ya estamos a un paso y seguimos en la entrevista con mi querido amigo Juan Pablo. Juan Pablo es embajador de la, de la conciencia. Y de la numerología. Fíjense que en eh, backstage, eh, ahorita en el que estábamos en el corte comercial, nos estaba dando la receta secreta para atraer el dinero. Pero antes de entrar a esa receta, que seguramente muchos de ustedes quieren saber, vamos a continuar platicando con Juan. Juan, me decías que a los 15 años descubriste tu talento.
2: Sí, del amor por, por los números y por la metafísica De hecho, descuidé todo lo que estudiaba Y yo solo quería llegar de la escuela para seguir leyendo más Mi hermano compró libros de viajes astrales Y yo quería hacer mi primer viaje astral Lo logré, entonces ahí me di cuenta que nada es como nos lo contaron O sea, estar fuera del cuerpo es algo impresionante Y pues empecé a estudiar en, en concienciología También te, te enseñan a cómo salir del cuerpo En fin, donde hubiera más fuentes de conocimiento ¿Qué, qué dice para ti la palabra
1: integridad?
2: Integridad, bueno, primero es que está dentro, ¿no? Y una persona íntegra es alguien que es congruente, es coherente, consciente y consistente. O sea, no. donde realmente es así, como decía um, en una película, Crystal Clear, alguien con honestidad extrema, alguien cristalizado de que es transparente, que no tiene nada que temer, que está abierto eh, precisamente a las altas frecuencias, a la verdad.
1: Y, y no necesariamente quiere decir que... Que toda su vida haya sido así O si sí debe de no, ser así
2: No, no siempre, porque en, en esta O sea, nosotros venimos de, de Un ser superior que es perfecto Pero en el ego siempre hay errores Entonces los ideales de perfección Solamente son en la antimateria, o sea, donde todo Es perfecto, pero aquí donde llego hay errores Entonces venimos a equilibrarlo, porque el que siempre ha sido feliz, ¿cómo va a saber que es feliz? Si nunca ha sido no feliz. El que no ha tenido hambre, como sabe que es la saciedad? Entonces, ¿cómo podrías ejercer el libre albedrío si no hay, como decíamos hace rato, en qué decidir? Si no, si no conoces el otro, el exact, otro. Pues, exactamente.
1: Es, sí, el, eh, ¿La el polaridad el, la, exacto, como ajá, bien dices, la, la polaridad. Para
2: equilibrarla. Oye,
1: Juan, este, pues ya tenemos por acá eh, las preguntas que estaban. Ajá. ¿Qué significa el número 24?
2: El 24, bueno, mira, si, si lo ves por separado, el número 2 es el número de la intuición, es el número del amor incondicional, ¿no? En su bien aspecto, cuando no está bien aspectado es un número que tiende a rogar en el amor, es un número que tiende a ponerse de tapete, ¿no? Y de pégame pero no me dejes y de, y de champar mucho, yo tanto que te he dado y tú nada que me das, o sea... Pero, no digas porque el 24 ¿sí? es mío ah, bueno bueno eh, pero pero vamos a aspectarlo bien no este. no, no,
1: no, no 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 son, son preguntas de aquí este. oh, okay. ok bueno okay, mira sí.
2: eh, pero el 4 por ejemplo vamos a hablar es, es ordenado o estructurado tiene fundamento es esforzado okay. disciplinado y trabajador pero también no bien aspectado hay desorden falta de estructura falta de fun, falta de fundamentos eh, no le gusta estudiar, no trabaja y no se esfuerza, entonces siempre eh, tenemos las dos, pero, pero bueno, un, un 24, si, si es amor incondicional con orden, estructura, fundamento, esfuerzo y disciplina, si lo sumas da 6, el 6 es el número de la creatividad, es un número de familia, también oh, aquí okay. ya lo hablamos a la familia espiritual, que es todo lo que tú congregas aquí en, en este proyecto, o cuando emprendes, no ya no es tu familia genética de sangre, Sino es toda la tribu que tú empiezas a traer por la resonancia y la vibración que emanas, por los ideales, las afinidades.
1: Para todos aquellos que nos están escuchando y que tienen ya su empresa, su negocio, ¿qué número les recomiendas poner? Bueno, perdón, me estoy adelantando. Es que ah. fíjense que Juan me platicaba que si colocas un número en especial atrás de tu... pueblo. Por, sí. por favor, Juan, sí, ¿qué por, mejor que por tú? Por ejemplo,
2: aquí habíamos dicho que el número de la entrada es 100, pero aquí el interior es 6. Si lo sumas, da 7. Eh, si ya lo reconocimos como que su esencia aquí es de información, es así de, de como una biblioteca, eh, si, si lo quisiéramos eh, diversificar o monetizar o como el toque de midas, que es el número 8, que todo lo que toque se convierte en oro, se recomienda detrás de la puerta, puedes poner un 1 y automáticamente cambia la energía y se vuelve un 8 y aquí empieza a manifestarse la magia. Donde vamos, o sea, en el arcano del tarot del número uno es el número del infinito, ¿sí? es okay. el, el, el mago es alguien que ya sabe de ley de atracción, donde recibe con esta mano del universo la ancla en la tierra y, y con todo lo que tiene en la mesa, ¿no? Que es este eh, el pentáculo, que es, es una moneda de oro, que es la pentaflor, que es el número de la madre, también tiene una espada, también tiene un cáliz. O sea, las bendiciones bajan y realmente o sea, tu boca se vuelve un conjuro. O sea, definitivamente lo es. Entonces, todo lo que empiezas a decretar, a pensar, a vibrar, lo empiezas a traer hacia ti. Entonces, pues, es una gran responsabilidad porque también funciona al revés. Es correcto. Como bien dices, y recuerda, querida emprendedora, emprendedor,
1: Juan nos está comentando que todos los números se polarizan. Todos tienen los dos polos opuestos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Si yo tengo mi negocio de, de, de quesadillas, de, de tortas, de comida, de, de, tengo una empresa, lo que sea, ¿qué número me recomiendas poner para atraer la fortuna? Sí, a mi negocio.
2: Sí, el, el, definitivamente el número 8. O sea, todos los que tienen número 8 en sus números son personas que se dedican a las finanzas, son inversionistas de la bolsa, son personas que nunca les okay. ha faltado ni les falta ni les faltará dinero. Y cuando ya lo tienen en, en la suma de todo su año de nacimiento quiere decir que tienen unas 7 u 8 vidas donde han sido superabundantes. abundantes. Entonces, pero a veces si nadie se los recuerda se, se creen en la historia de precariedad que nos contaron y no reclaman uh -huh. toda esa sabiduría que ya tienen en en el manejo del dinero, en la administración de las Ahora, empresas.
1: el 8, así como también nos
2: puede dar, también. Ah, claro. Te... Sí, sí, sí. Un 8 mal aspectado es cuando ya se enfoca en el temor. Por una falta de control emocional, el, el temor es, o sea, así como el, el amor atrae y es magnético, también el temor atrae. Pero lo, lo peor del temor es que te paraliza. O sea, todas las religiones han dicho algo, no temáis todas, la que sea. Ajá, sí, 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 ¿Por qué? Porque el miedo no es el problema. El miedo es tan natural como el amor porque es lo que te da prudencia, lo que te hace voltear a la calle para los dos lados. Okay. Pero el temor te paraliza. O sea, cuando saltas del paracaídas siempre tienes miedo, pero ese miedo te hace que agudices tus sentidos, te acuerdes que hay que abrir, que hay que frenar y todo. Pero el temor haría que ni saltaras de la avioneta o que ni te subieras o ni siquiera pensaras o solo te la pasaras viendo en la televisión como saltan y todo, pero ahí quieto. ¿no? Es correcto. Uh -huh.
1: Es correcto, Juan. Y, y muy importante lo que tú comentas porque que la mayoría de los emprendedores Comienzan con miedo Yo yo sí. te puedo decir que yo comencé con miedo Claro, eh, claro. Eh, Incluso miedo aquí a hablar en público Miedo, mm. este, estoy ahí en algunas otras organizaciones Y miedo a ser aceptado
2: Sí, exactamente Pero, Pero comencé eh, Exactamente, la, el tema de la autoestima También está muy relacionado pero cuando ya tú te sabes merecedor, cuando tú ya empiezas a recordar quién eres realmente, cuando ya te enfocas en la más alta versión de la más alta visión que jamás hayas tenido de ti mismo y aceptas el 100% responsabilidad de que eres est estás creado imagen y semejanza de un creador, entonces tú eres co-creador de tu realidad. Cuando quieres esa ese te empoderas de esa manera, entonces, como te lo decía en el número del mago, tu voz es un conjuro. O sea, todo lo que piensas empieza a emanar frecuencias, todo lo que visualizas empieza a traer cosas, o sea, al final tus pensamientos se convierten en cosas, ¿no? Entonces, para traer la buena suerte siempre, o sea, las oportunidades nos dijeron que siempre se iban y no regresaban y no es cierto, siempre regresan. El asunto okay. es si estamos preparados para verlas. Porque la buena suerte para mí es cuando la preparación se cruza con la oportunidad. Si ahorita yo te vendo un BMW en 50 mil, pero no traes, qué mala suerte, pero si Jorge sí trae, ¡ay, qué buena suerte! Uno estaba preparado y el otro no. Entonces, la vida Exacto. nos tiene que encontrar dando, porque esa es una ley. O sea, Gita Malash en un libro dice que si toda la filosofía de los ángeles se resumiera en dos letras, sería la D y la A. da Y el dinero funciona así, en el dar. Que la vida nos encuentre dando. Porque eh, cuando tú lo empiezas a guardar, cuando empiezas a temer de que te lo quiten y que te lo roben, Ajá, pues terminas es atrayendo eso, de que se te vaya de las manos, de que no hay un flujo constante, ¿no?
1: Ojo, ojo, querido emprendedor, porque eso es importante, eh, siempre darle flujo a la, al dinero, a la economía, que debe de estar girando eh, eh, esa energía, porque al final sí. de cuentas, esa es energía, ¿no? Digo, es un papel que tiene un valor uh -huh. eh, aquí en el, en el planeta, uh -huh. ¿no? En, en el terreno, justo ¿sí? terrenal, en el. Aquí en esta ¿en dimensión, en la 3D. Ajá. Ajá. Este, pero lo que sí es cierto es que debes de, de hacer que gire esa Así. energía, que fluya. Uh -huh. Ahora bien, agrégale que das que, que, que le das sí. al universo en este caso fíjate que te voy a poner y el ejemplo si alguno de ustedes que nos está escuchando este, tiene algún ejemplo por favor escríbanlo uh -huh. eh, yo otorgo una mentoría gratis a los policías de la ciudad de México porque estoy wow. en la universidad de la policía de aquí en la ciudad Qué de México y lo doy lo doy al universo, lo doy a la sociedad Se lo doy a, 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 para sacar mejores policías Como un diezmo Ajá. no sí, sí. Entonces, eso ¿De qué forma ah, claro. lo retribuye el
2: universo? Sí, este, bueno, eh, precisamente Cuando el valor de lo que tú das Es mayor a lo que se te retribuye Tú le estás dando un regalo A la humanidad, le da, al cosmos Y las leyes de correspondencia Son como un péndulo O sea, todo lo que das, así como un boomerang Regresa a ti y multiplicado Entonces es, esa es la palabra permitir Hace que ya seas consciente de esa ley O sea, recibes de esta mano Y con esta es la mano de la caridad Lo das, o sea, mientras tú siempre recibas Esa cantidad de, de energía tan grande que nos dan diario Y la des De esa manera fluye, si solo nos dedicamos a recibir Si fuera sangre, se coagula Si fuera agua, se estanca y se pudre sí claro. Pero la energía de intercambio Que es el dinero, pues solo pasa de mí A través de mí y pasa hacia otros Eso es mover la economía Eso es vaciarte, o sea, así el conocimiento si no lo compartes, te pesa, ¿no? El dinero también, si no lo inviertes, si no tienes fundaciones, si no emprendes, si no este, diversificas, si no, vamos, o sea, si no haces conciencia de, de, de todas estas leyes, pues eh, se estanca, ¿no? Y te paraliza.
1: Por acá nos dice mi querido Juan uh -huh. Palacios, un tocadito ¿Qué me dice, que
2: Juan Pablo, qué me dices del número 9? El número 9 es el número eh, de la maestría. ¿Por qué? Es un número humanitario. Ecológico y habla de cierre de ciclos, es la Trinidad oh, vale. de Trinidades. En el arcano, bueno, en el tarot sería el ermitaño, ¿sí? Es esta, el número ya vendría siendo el, la antesala del, del número 10, que ya es un reset, que es un volver a comenzar, ¿sí? Es como el, 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 el sabio del ermitaño es aquel que ya ha desarrollado, digamos, todos los demás números, pero podría ser ese rey que deja todo su reino para ir a explorar. Entonces, <coughs> el número de la valentía, que es el 10, es cuando ya te vas como un judío errante a una nueva aventura. Como dicen, el perico donde quieres verde, allá donde nadie te conoce, no, no puedo puedes. ver si puedo, pues, sino porque puedo vengo. Entonces, Correcto. Eh, el 9 nos habla de cerrar ciclos, nos habla ya de, pues, de dar a la humanidad, regresar algo a la humanidad como tú lo estás haciendo, de todo lo mucho que nos han dado para enriquecer a los que apenas están este, eh, despertando, elevando y, su frecuencia. Y mira
1: que le acabas de dar a clavo, porque Juan Carlos Palacio sí. es una persona que da mucho. Wow, que, sí, que, que son, es... son
2: humanitarios los nueve. Déjame Ecológicos. decirte
1: que parte de lo que soy hoy en día uh -huh. es gracias a este señor.
2: Wow, wow un sabio. Eh, Ajá. Es,
1: es, es eh, en aquellos años recuerdo cuando tiraste mi uh -huh. mi emprendimiento a la basura. ¿no? Wow. Pero Juan, sí. uh -huh. este ya nos hablaste del número diez. Ya nos dijiste un poco Del, de la de, de, del número 9, del Ajá. 8 que, sí. que por favor, por favor todos a poner un número 8 atrás de su puerta sí. Ya nos hablaste del número 8 Ajá. Nos hablaste del número 7 sí. también Ajá. Que viene de, de, de Dios, ¿no? Sí. Nos hablaste del número 6 sí. también
2: el, Falta el 5 El 5, que ahorita que hiciste así la mano Es el número de la libertad Del cambio y del movimiento, del baile Eso, El 5 es un número camaleónico se es el camuflaje, o sea, se adapta a cualquier a, Habla con alguien de intendencia Con un primer ministro y no hace diferencia O sea, tiene esa capacidad de adaptabilidad Pero mal aspectado Ya sería, en lugar de libertad Libertinaje y también okay. <coughs> Mal aspectado sería alguien que no se mueve Y todo lo que no se mueve, como el dinero y todo Se estanca se y se pudre. pudre Y quien está cerrado al cambio Pues está bien, la
3: okay. vida te va a
2: mover Porque Dios podría ser sinónimo De movimiento el 4, bueno, ya lo habíamos hablado, uh -huh. faltaba el 3 El 3 es el número de la comunicación, ahorita que estamos aquí platicando, okay. todo lo hace con las manos, el número tres son los grandes este, músicos, son los grandes artistas los que hacen repostería, los pintores Ay, yo,
1: yo soy del 3 de junio
2: ah, Ay, mira, bueno.
1: Perdone, pero ya me estoy aborazando aquí no, pues, con igual, pues, mi querido George
2: lo, los tres son comunicadores Ajá, ¿no? pero okay. son muy sociables y también son de buen gusto, o sea, todo lo que es gourmet les llama la atención, no okay, se comen sí. cualquier cosa, ni en comida, ni en información o sea, no le ponen atención a cualquiera si le falta aguacate a la tostada Hasta que no haya aguacate No se la comen O sea sí hay un nivel okay. de exigencia ahí Pero mal aspectado Un 3 eh, No cree en el amor Entonces al 3 Tiene el potencial De volver a creer en el amor ¿No? Okay. Porque eh, un 3 Que no se Se aspecta bien Pues es alguien Que no comunica O que se guarda las cosas En las calles Tiende a enfermar De la de las enfermedades, Tiende a, a Inflamarse la garganta okay. tiende, tiende a No socializar y también, bueno, a no despertar el don que tiene en sus manos, ¿no? Ajá. El 2. El 2. Bueno, lo hablamos con tu 24, que es el número de, de la compasión, de la rendición sí, de las relaciones. Sí. Podemos hablar del 1, que es uh, hablando de los líderes, ahorita que hablaste de emprendimiento, ¿no? Sí, okay. El líder en tu empresa, el que te inspira, eh, un líder, este un mentor que tú tienes, un coach, ¿no? Son personas que vinieron sí. como los niños índigo, a, como punta de flecha, o sea, un un líder no es el que tiene más seguidores, sino el que crea más líderes. no. Así como el mejor maestro no es el que tiene muchos alumnos, sino el que crea más maestros. no. El mejor distribuidor no es el que tiene muchos clientes, sino el que crea más distribuidores, hablando de, del emprendimiento. Entonces, un uno tiene una energía súper grande y son líderes natos. no. Entonces, eh, ya después vienen los números maestros como el 11, que ya son maestros que no saben que son maestros. Entonces, con la numerología se los venimos a recordar. Los 22... Fíjate que, ajá, fíjate que me, aquí en el, en el en el chat Ajá. me preguntaron precisamente sobre el número 11 bueno el 11 es un portal no como lo vemos es un 1 y un 1 o sea es, son los maestros que no saben que son maestros si ¿sí? eh, bien aspectado pues es desarrollar esa maestría como como lo ves o sea es un número que no se reduce al 2 bueno, mal aspectado, sí, pero ya vimos que son rogones en el amor, sí, de que sí, se pone sí. de tapete y todo Pero un once realmente es alguien que ya trae una sabiduría eh, trabajada Alguien que ya fue maestro, alguien que ya desarrolló cierta habilidad en, en algún área Y bueno, a diferencia de los 22, por ejemplo, un 22 ya es el maestro de maestros O sea, sería como el maestro de los once, el que viene a recordarle wow. a ellos su maestría Porque eh, un once... Al ser maestro tiene una potencialidad de dar pero, y de darse tremenda. O sea, trae un legado, ya trae una misión. O sea, es más, es más fácil. Por ejemplo, un 33, Ajá. como los escenios lo tenían, ya son maestros de maestros de maestros.
1: No, imagínate, si tengo el 88... Uh -huh
2: bueno, ahí ya es la abundancia suprema, <risa> me
1: meto, soy, me vuelvo millonario
2: mi sí, querido Juan, trillonario o sea, realmente el 8 ya sería el infinito infinito, o sea, como el universo absoluto infinito, o sea, abundancia infinita, así como el oro en este planeta se regenera y es infinito el agua también, siempre nos, nos hicieron pensar que el agua y el oro eran finitos, pero no o sea, se han llevado el oro para poner en otros planetas atmósferas, o sea, todo se regenera, la abundancia realmente es infinita wow. hay suficiente para todos la idea de carencia no es real
1: Bien, bien dice el tema de hoy, ADN espiritual para todos aquellos emprendedores. Juan, uh -huh. pues hemos llegado a, ah, mira, un último número por acá, dice Viernes de Gol. Por acá mis uh -huh. queridos amigos de viernes de gol, Aime, no se lo pierdan todos los. Ahora, ahora están los viernes, ¿verdad? Este, pero más temprano que era a las 2 de la tarde, exacto. Uh -huh. Número 17 Vámonos con este último porque okay. ya tenemos por acá, ya me avisó producción que tenemos a nuestro querido otro invitado más. Okay. Número 17 Juan. Eh,
2: bueno, el 17 por separado. Eh, pues ya hablamos del 1 y del 7 Pero da 8 O sea, es el número del mago Es el número del mago Recuerdo a mi, a mi maestra Que precisamente donde salió el ADN espiritual Del Instituto Mexicano de Numerología Nos hablaba de los números compuestos Pero en este caso cuando se suman Porque se reducen al no ser maestros Da el número 8 Es el número del mago En el arcano del tarot Pues es el que así como recibe lo da Y tiene todas las herramientas Y su boca es un conjuro O sea, todo lo que toca lo convierte en oro Nunca le ha faltado Ni le falta ni le faltará dinero y tiene que controlar sus emociones y no temer, enfocarse en el amor Porque okay. si no, pues eh, se estanca, eh, poco control emocional va a hacer que se paralice Y pues bueno, va a frenar la, o un autosabotaje en su propia abundancia ¿no? Pues
1: viernes de gol ya sabes que tienes que vibrar en armonía Porque sí. si no, uh -huh. pelas, pero también tienes todo para serte millonaria sí. Juan, unas últimas uh -huh. palabras aquí uh -huh. para tu auditorio que nos está observando Y la gente que nos está escuchando aquí en línea
2: eh, pues agradecerles eh, su interés ¿Estás por la, la dando talleres? Que, ¿Dónde este, te encontramos? Sí, eh, bueno, en Facebook estoy como Juan Pablo eh, Becerra eh, también va a haber un taller el 16 de mayo En Holístico a minura Con mi amiga Luz eh, Todos esos datos los pueden encontrar en mis redes Y para que puedan tener también su numerología Me pueden llamar, ya sea que lo grabemos por audio Porque a veces es mucha información y, y hay que escucharla muchas veces para procesarla Y con mucho gusto podemos platicar en un Zoom Y hacerla una corta, una mediana Un cálculo más profundo Y pues a todos los numerólogos Mandarles un saludo a mi maestra Guadalupe Montaña Del Instituto Mexicano de Numerología La que diseñó este ADN espiritual y bueno, a todos los maestros del mundo que, que nos dan su conocimiento en los números y a los cuales les agradezco mucho porque ahora pues eh, he descubierto que es parte de mi misión en esta cuerda. Pues, muchas gracias Juan. Pues ahí está
1: nuestro querido amigo Juan Pablo Martínez Becerra. Síganlo así en sus redes sociales. Así se encuentra Juan Pablo Martínez Becerra. Él es embajador de la conciencia y de la numerología. Muchas gracias Juan. Un placer, y Luis. producción. Ya tenemos por acá a nuestro querido invitado, José Soler. José, ¿me escuchas? Muy buenas tardes, sí,
3: aquí estoy escuchando, muy atentamente.
1: Muchas gracias, José. Bueno, pues, para se los voy a presentar bien, porque esta persona también, este José, también un querido amigo, merece ser presentado como los grandes. Ingeniero cabalista del tercer grado por ahí tengo una pregunta con eso este josé numerología también hipnosis tarot exorcista tómala. psicología del sueño y monje budista fíjense que últimamente todo el, el, el budismo ha crecido muchísimo aquí en, en méxico pero bueno él es mi querido amigo josé soler directamente desde españa aunque creo que se, se encuentra en nuestras tierras aztecas
3: en efecto, soy español, pero estoy ahora mismo en Yucatán, en Mérida. Estoy aquí haciendo unos trabajitos. Perfecto. Y voy a estar un tiempo por aquí, por México. Perfecto, José. Fíjense
1: que platicando con José eh, hace un par de horas, eh, me estaba comentando José lo que le platiqué aquí también a mi querido amigo Juan. Eh, él está sanando a, a personas eh, de enfermedades. ¿Qué, ¿Qué método dentro de todo lo que manejas, qué método es el que aplicas ahí, José?
3: Pues estoy trabajando eh, con energía, con energía holística, porque realmente eh, lo que somos todos es energía en diferentes frecuencias, pero al fin de cuentas todo es energía. Si lo miramos bien, es como si viviéramos una fantasía, un holograma. O sea, el mundo entero es un holograma. ...el universo es un programa en el cual llegamos... ...con diferentes tipos de, de densidad energética... ...y nos transformamos en seres humanos... ...en piedras, en minerales, en plantas, en todo... ...todo realmente es energía... ...entonces Así. es una nueva forma que estamos cambiando... ...en la medicina tradicional porque realmente a través de la energía podemos ir cambiando todos los problemas y recuperando nuestros cuerpos.
1: Fíjense fíjense que lo que comenta nuestro querido José, eh, a mí me tocó verlo en persona, eh, a mí nadie me lo contó, ver cómo a una persona le quitaron el cáncer con eh, trabajándole el aura. Eh, 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 yo me quedé asombrado de las cosas que que vi con algunos de ustedes la conocerán, la señora Brida, si me está viendo un, 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 un abrazo y un besote de todo corazón, porque ahí viví muchísimas cosas con la naturaleza. Vi, <coughs> vi que con una hoja te pueden tirar y vi que si te hacen en, con el aura chimpo un pan, tortillas, papas y no te mueve nada, estás como anclado a la tierra. Entonces vi muchísimas cosas. José, platícanos en qué momento de tu vida, descubriste tu talento eh, o, o es este talento lo desarrollaste, estudiaste para todo esto, porque me imagino que ser monje budista no es cualquier cosa
3: bueno pues es simplemente ser monje budista es simplemente eh, seguir las enseñadas, enseñanzas de yo sigo concretamente las del primer eh, Buda de, eh, de Gautama Siddhartha Gautama, el primer Buda Okay. y realmente no es una religión es una filosofía de vida una filosofía que nos lleva a buscar la verdad
1: perfecto
3: la verdad eh, existe aunque no la creamos pero la verdad existe y hay cuatro verdades irrefutables y es que nacer nacemos nacemos solos pero nacemos okay. y vivimos con mucha gente alrededor pero estamos solos siempre porque somos uno y en esta vida que es de tránsito, morir, morimos, no hay nadie que se quede aquí. Por mucho que busquen la, la vida eterna en la Tierra, es absurdo, porque esto es un lugar de paso, es un lugar donde venimos a aprender. Venimos Correcto. a aprender y esos aprendizajes nos llevan pues a que es absurdo tener mentiras, aunque la gente... Lo considera. ¡Ay, no, no! Mira, voy a excusarme con una mentira. ¿Por qué? Pues oye, si no fue porque no tenía que ser. Perfecto. Es absurdo buscar problemas porque los problemas se resuelven solos y los que no se pueden resolver. ¿Para qué
1: calentarte la cabeza en buscarles. Sí, la verdad es que sí. Viendo aquí, este, también te dedicas a la psicología del sueño. Platícanos un poquito, sí. José, sobre, o sea, nos interpretas tú los sueños o cómo ¿Eh? conciliar. Mira, te voy a platicar. Este programa es de emprendedores para emprendedores. Entonces, regularmente el emprendedor o el empresario muchas veces puede conciliar el sueño al 100%.
3: En efecto, hay que conciliar el sueño al 100%, Lo que no nos puede es quitar la vida el emprender. Hay que saber emprender con la tranquilidad de que todo va a funcionar. Y hay mucha gente que se mete a emprendedor sin realmente tener los conocimientos previos. No conocen el mercado, no conocen... Simplemente se ilusionan con un producto... Es correcto. Posiblemente hasta ese producto sea muy bueno pero esté mal tarificado y de repente es un producto que es caro y aunque sea muy bueno no sale al mercado porque no está bien construido entonces hay que ir buscando paso a paso los productos que tenemos que llevar como como tú nos adecuadamente
1: José cómo podrías ayudar a todos estos chicos, y tal vez no necesariamente porque seas emprendedor, pero eh, en la psicología del sueño, ¿qué, qué, ¿qué herramientas nos podrías otorgar?
3: Bueno, pues vamos a ver. Eh, la psicología del sueño eh, realmente es una forma de interpretación de, de lo que es el sueño en sí. ¿no? Ok. Entonces, eh, según el sueño que tú tienes, ese sueño conlleva un mensaje. Y ese mensaje descifrándolo correctamente te va a ayudar a solventar problemas. Porque hay muchos emprendedores que se apoyan en el, el peor de los clavos posibles, y es la familia. Sí. Porque pensamos que nuestra familia nos va a apoyar, y la familia se cansa de un momento a otro, y tus tu sueños se derrumban. Sí. Se derrumban. O sea, que un emprendedor tiene que contar con él mismo. Y, y no so, y ¿Eh? fíjate, sí y ahí tienes
1: muchísima rosa, razón José porque regularmente el emprendedor eh, regularmente qui, de quien necesita el primer apoyo pues es de su familia primos papás hermanos etc etc y y, y la realidad es todo lo contrario que en lo personal y voy a hablar y seguir hablando por mí este, para no afectar ahí algunas otras susceptibilidades mi querido George en lo personal mi familia fue la primera persona que me dieron por así decirlo la espada o no creyeron en mí
3: en efecto eh, no creen en ti porque encima creen conocerte cuando realmente no te conocen porque nadie conoce a nadie aunque nos creamos que nos hemos criado juntos, que de, de, sabemos, uy, no, es porque él va, no se va a cansar pronto, no. lo que no se dan cuenta es que cada uno llevamos nuestro propio ser dentro, nuestro camino. Obviamente esto viene eh, ya por los patriarcados y los matriarcados que ha habido okay. y eso se está destrozando ahora. O sea, ya no existen los patriarcados como habían antes de decir, no, tú es que eres un rebelde porque no se han preocupado de saber si era un rebelde o realmente estaba queriendo llamar la atención de el por qué wow como yo no soy eh, psicólogo más que soy tu padre pues digo mira ella no te cal no me calientes mal la cabeza que bastante tengo ya con lo que tengo así que por favor déjame tranquilo ese no es solo el error el confiar en la familia
1: qué, qué pasa con el, cuando sueñas con cuchillos
3: pues bueno, normalmente cuando sueñas con cuchillos es, eh, suelen haber cortes, porque es lo que hace un cuchillo, cortes. Cortes sobre, pues pueden ser cortes sobre parejas, cortes sobre familias, e, e infinidad de cosas, porque claro, luego hay que ampliarlo. O sea, estamos hablando de cortes, pero luego habría que ver la matización de qué. Porque puede ser corte de tu propia vida, como cuando sueñas con la muerte. Cuando con la muerte, estás soñando con un cambio radical de tu vida. Okay. Que tu vida cuando te levantes va a ser totalmente distinta.
1: ¿Y no, ¿Y no es porque te vas a morir?
3: No, 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 para nada. Es porque se acabó tu etapa, murió esa etapa y ahora tenemos una etapa nueva. Okay. Totalmente diferente. Eh, fíjate que es, es lo por... mismo que la carta del tarot.
1: Ajá. Okay. Perfecto. Es muy común el sueño que, que sueñas que te estás cayendo en un hoyo profundo y sin fondo.
3: En efecto es, eh, La inseguridad del que tenemos Interior se representa, se representa así en un, en un agujero sin fondo De un edificio, de un rascacielos Y nunca ves que llegas al suelo Ajá. Y estás cada vez más, más agobiado Te sientes que cuando te levantas Dices, madre mía Qué, mal, qué mala noche, qué mal sueño Y es nuestra propia inseguridad Nos está avisando De que tenemos que tener más confianza En nosotros mismos
1: Okay. Porque
3: eso luego te lleva a otros temas como pueden ser los celos que no tienen nada que ver Pero claro, no tienen nada que ver, me refiero con respecto al sueño, ¿no? aparentemente Pero realmente sí, porque es la inseguridad de que yo valgo o no valgo Si me va a querer la persona porque yo valgo o no me va a querer O, o va a buscar enseguida otras cosas absurdas que desgraciadamente se dan mucho aquí en México
1: Híjole José, ya empezaron los mensajes, sí, sí Así que si tienes un sueño en específico Tú que estás escuchando o viéndonos Sobre todo si nos estás escuchando en las diferentes redes sociales Escríbenos por favor qué sueño aquí José nos puede apoyar un poco Y no igual un poco, muchísimo, muchísimo que nos está diciendo José José mira, aquí en las redes sociales nos publican ¿Qué pasa cuando sueñas que vuelas?
3: ¿Qué pasa cuando sueñas que vuelas? Pues pasa que estás empezando a sentirte libre que empiezas a sentir la capacidad de hacer cualquier cosa, porque ¿qué le falta al hombre? Okay. Volar. Cuando el hombre vuela, es que ya lo tiene todo, ya tiene la capacidad de hacer cualquier cosa, o sea, de decir, hoy voy a cambiar mi vida, voy a hacer esto, voy a hacer otro, y tener la facilidad, encontrar ese camino.
1: Ok, es, es muy común, nuevamente aquí me escribieron, eh, eh, cuando sueñas que te mueres, es muy común también ese sueño
3: Sí, y ese sueño, si se dan cuenta, después de haber tenido ese sueño han tenido un cambio bastante profundo en su vida Ajá. Han tenido un cambio bastante radical
1: Wow, mira, mira José, aquí viene una pregunta muy padre cuando fíjate, cuando sueñas con un ser querido que ya falleció, esto, ah, híjole, eh, esto es muy, no muy común, eh, yo quisiera decirlo no muy común, pero eh, es muy, yo creo que es un sueño bonito. Eh, he conocido personas que despiertan, incluso todavía llorando. ¿Qué pasa cuando sueñas con ese ser que ya falleció, José?
3: Bueno, pues aquí tenemos dos tipos de sueño. Lo que sería un sueño normal eh, en estado gen o lo que podría ser realmente un sueño ya con mensaje, o sea, lo que se llama la mediunidad onírica o sea, que realmente tienes la capacidad de medium durmiendo, entonces te has conectado con ese ser y has podido hablar con él y lo que te ha pasado no es un sueño es una realidad diferente digamos, que se podría eh, asimilar a un viejo astral
1: Wow, me, se me volvió a poner la piel chinita porque este, eso es muy común que pasa cuando un ser querido fallece y, y yo sé de mi tía, falleció mi primo y, y mi tía soñó con que mi primo platicaba con ella y, y nos quedamos como que, ay no, sí, mi tía se, se quedó con el sentimiento pero ahorita que tú estás platicando que en efecto sí platicó con mi primo me quedo con la boca abierta, José Bueno, bueno, por aquí estás, creo que se nos cortó un poquito. Pues, bueno, ahorita mientras regresa eh, mi querido José, este, por favor, si tienes algún sueño en específico, escríbelo y vamos a descifrar qué significa ese sueño. Eh, est esta última parte me deja muy nostálgico porque mm, muchísimos de nosotros quisiéramos soñar con ese ser querido que ya no está con nosotros. Y sin embargo, no hemos podido conciliar ese tan anhelado sueño a mí me ha tocado ver que incluso amigos sueñan con ese ser querido que yo he querido soñar y nada más a mí no se me da mientras regresa me avisas producción si sí, ya está por acá ok mientras regresa mi querido José ya saben que esto es parte de la pues de la tecnología esto pasa cuando estamos en vivo no sin embargo este fíjense qué bonito cuando sueñas con la muerte, no necesariamente es que te vas a morir. Cuando sueñas con cuchillos, eh, no necesariamente, bueno, dice que vas a, par, a partir algo nuevo, ¿no? Eh, puede ser a lo mejor también un cierre un inicio de algún ciclo. Eh, Juan, ¿qué opinas de los sueños?
2: Eh, bueno, pues definitivamente el, lo que hablaba de el, nosotros al morir, todos al, lo, cuando manejaste el viaje astral, cuando salimos del cuerpo, todos los días salimos del cuerpo, ...nos despegamos así eh, unos centímetros... ...todos, todas las noches... ...el asunto es que no estamos conscientes de ello... ...cuando nosotros entrenamos para salir del cuerpo es... ...cuando ya sabes que estás afuera... ...ahí viene un tema de cosmoética... ...y bueno, ¿y para qué quiero estar afuera? ...ahora sé que ya puedo estar en mi cuerpo energético... ...¿a dónde voy a ir y para qué? ...no, porque cuando estás fuera del cuerpo no puedes leer... ...por ejemplo, cuando quieras un libro para obtener conocimiento... ...te das cuenta de que todas las hojas se ven superpuestas... ...entonces... Allá en en allá en allá esa en esta cuarta dimensión Te das cuenta que todo el tele, todo es telepatía O sea, no hablamos sí. como aquí, no gesticulamos Y toda la información no es lineal Se pasa en paquetes, así como en Matrix no Se,
1: se quedó en, eh, José se quedó en una pregunta muy padre uh -huh. De este Juan Pablo, de este Juan Carlos. Juan Carlos ¿Qué pasa cuando sueñas con un ser querido?
2: Sí, pues precisamente eso ¿Podrías tú ahondar algo? N nuestros seres queridos están siempre aquí o sea, como lo dijo José Todos somos uno Entonces, somos seres multidimensionales O sea, tenemos 36 dimensiones Hacia izquierda y derecha y 36 hacia arriba Pero no estamos conscientes de ello Ahorita como humanidad Estamos teniendo un salto cuántico De la tercera a la quinta dimensión Nos Estamos brincando el astral Pero una vez que estemos en okay. quinta dimensión Vamos a tener acceso a las 32 que están hacia arriba
1: Pero entonces
2: Ajá. Ajá.
1: Cuando sueñas con un ser querido Es porque realmente no es que lo sueñes si sí tienes esa conexión sí, exacto. pasó ese momento
2: exacto es real
1: o sea tu, tu alma se despegó tu, tu, sí. tu, tu esencia tu ser se despega viaja con esa persona Ajá. o esa persona viaja al se sienta al lado de sí, ti sí. y platique. o sea
2: exactamente ay mire
1: nada más sí. cómo se me pone la piel chinita sí. señores todos
2: están aquí eh, porque no en la teoría de cuerdas se dice el entrelazamiento cuántico todos somos uno por eso es que nadie se puede tocar a nadie, porque se repelen los electrones. Cuando botas un balón no lo tocas, porque se repelen los electrones. ¿Por qué? Porque somos uno. Entonces la ilusión de separación es eso, es una ilusión.
1: Fíjense que este, ¿No? creo que José Soler tiene por acá algunas, algunos inconvenientes en conectarse. Ya por aquí me mandó un, un mensaje. Uh -huh. este, pero bueno, no te preocupes. No te se fue la conexión sin no, no, no te preocupes querido amigo eh, te, te daremos otra entrevista porque la verdad nos quedamos muy 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 interesados con, con tu punto de vista tu, tu, tu opinión y sobre todo tu experiencia entonces este no no te preocupes no pasa nada ahora ahora que, que regreses juan este me de, me quedo vibrando porque he tenido fallecidos muy queridos y yo no puedo no puedo entablar esa conexión aún, okay. ¿no? Uh -huh. ¿Y cuántos de ustedes que nos están viendo no quisieran entablar una conexión nuevamente con ese ser querido? ¿Existe alguna forma de poder llegar a esa persona?
2: Claro, mira, podríamos hablar que así como el universo habla a todos todo el tiempo y no se trata de a quién le habla, sino quién escucha, a veces solamente basta esa intención. ¿Por qué? Porque en el universo se respeta el libre albedrío. Pero cuando ya tú tienes un intento por comunicarte, o sea, lo único que tienes que mejorar es la pregunta. Porque el universo siempre está ansioso de comunicarse. Entonces, puedes decirle al universo, wow. universo, ¿qué debería de saber acerca de comunicarme con mi papá? Y entonces guarda silencio y entonces viene un libro, viene un maestro como José, viene un, un, una estación de radio y te recuerda. Si me explico, o sea, en lo personal con mi papá, que ya falleció hace nueve años, o sea, me he comunicado más con él que cuando estaba vivo porque te lo puede dar dictado, te lo puede dar como un sentimiento. Hay personas que tienen clarividencia y lo ven, hay quien lo tienen clarudiencia y lo escuchan, ¿no? Entonces, eh, realmente eh, están a, a solo una intención de distancia, porque el tiempo y la distancia no existen, solo abre el corazón.
1: Fíjense nada más, escuchen estas palabras. Cuando te quieres comunicar con esa persona querida, viene a ti un maestro, viene a ti un libro, viene a ti una piedra en el camino, viene a ti una estación de radio, viene a ti este programa que te está enseñando hoy, estas herramientas, y, y que no no lo espera, yo no me lo esperaba terminar hablando con, con esto para poderme conectar con ese ser querido. Wow.
2: Sí, pues realmente es eso, porque el los ángeles, por ejemplo, no buscan mentes abiertas, buscan corazones abiertos. O sea, el hemisferio izquierdo que es el que manejamos siempre en la Atlántida, ese fue el que dominó y suprimió al, de, al derecho, que es el de los colores, la locura, la, la magia, los poemas, eh, todas las cuestiones abstractas espirituales, pero como desarrollaron una tecnología tal que, que se suprimió, ahorita estamos reintegrando este, este hemisferio y precisamente esa comunicación viene desde ahí, ya no wow. la lógica, desde de que la duda, el temor y la ansiedad… o sea la, la duda, el temor y la ansiedad son hijos de la ignorancia. Por eso decía, la verdad te era libre. Y ahora que sabes esta verdad, que parece una blasfemia, pero las grandes verdades fueron grandes blasfemias. Entonces, puedes brincar ahí y comunicarte. Bueno. El asunto es, ¿para qué? ¿Y, pues, ¿y qué pregunta tienes? No?
1: Pues, mis queridos escucha, uh -huh. este, eh, me, me quedo me quedo en shock. La verdad, un último mensaje por acá dice eh, Berenice Alemán, muchas gracias. Estuvo muy interesante este espacio. Me hiciste falta hoy aquí tomando fotos. Muchas gracias. Este Híjole, me, me quedo emocionado, me quedo nostálgico, pero también me quedo emocionado porque recuerda que atrás de la puerta debe de, eh, debemos de poner el número 8. Pues hemos llegado al final, José. Este, no te preocupes, José. Vamos a agendar nuevamente para realizar esta entrevista. La verdad es que nos dejaste muy, muy, muy intrigados. Muy este. Ah. Necesitamos también de tu sabiduría para abrirnos un poco más y, y que nos enseñes a abrir en nuestro corazón, como dice Juan Pablo, para eh, poder eh, tener esa conexión con ese ser querido. Pues bueno hemos llegado al final de construyamos juntos con Luis Triana, muchas gracias Juan la verdad placer, eh, me la pasé muy invitación. padre eh, José eh, Soler, un saludo a todos los amigos de España y a, allá en Mérida donde te encuentras, ahí nos comunicamos y bueno, pues hemos llegado al final y recuerda que esto es Proyecto Radio MX con sentido social y yo me despido diciéndote que una mirada de gratitud elevada al cielo será siempre la mejor oración nos vemos el próximo jueves, bye bye vaya dato
0: perro.
1: Amigos, esto fue Construyamos Juntos con Luis Triana No se les olvide Que una mirada de gratitud elevada al cielo Será siempre la mejor oración Síganme en mis redes sociales Facebook, Triana, Seguridad Privada Instagram, arroba Luis Triana Lu